0: A mindenre elszánt és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség. Már is kezdjük a Millás reggeli műsor folyamát. Itt a 90.9 Jazz Rádion, 6 óra 32 perc, 2020. augusztus 26-án Ács Gábor kommandírozása alatt. Mi,
3: hát, én csak itt ülök, és, és az a lényeg, és a munkaköri leírásomban olyan napokon, amikor te ülsz velem szemben, azt szerepel, hogy megfelelő hangminőség biztosítása, és esetleg óránkénti, óránkénti egy-két kiegészítő információ biztos a nehéz megszólalások közepette Miálovics Andrásnak. Úgyhogy én ennek egyébben kívánom a mai napot is eltölteni. Tudva a helyemet, nem, a, nem kívánva azon lépni, az irányú kísérleteim súlyos kudarcot vallottak az elmúlt hosszú évek során, úgyhogy most nem kezdenék bele egy újabb lázadásba.
2: Azt szeretném mondani, hogy ezt az elméletet a drága hallgatók a 030 2010 9 es SMS, WhatsApp és Viber szám bevetésével úgy dönthetik halomba kettő perc alatt, ha megírják, hogy azon, azon kérdéseiket például, hogy melyik országba lehet és melyik országba nem lehet utazni, valamint ha bármilyen repüléssel kapcsolatos kérdés felvetődik bennük, azt is megírják, és akkor én hátra dőlhetek ki, kávézni, és láthatjátok, hogy múlik el Ács Gábor, pusztán a showbiznisz kedvéért kiötlött elmélete. Természetesen a mindent a maga
3: helyén, elv alapján, illetve mentén e, kommunikálok illetve nyilvánulok meg, mint mindig így természetesen a mai adás folyamán is, és mint azt az elmúlt napokban talán kétszer is jeleztem, és ezúttal is nyomatékosítanám szívesen hogy említett kérdésekre majd akkor válaszolok, hogyha történik valami az ügyben, tehát a hídon, akkor fogok átkelni, hogyha először odaérek és ha esemény történik ez ezügyben, illetve pénteken van egy megfelelő hely és forma a, ez ilyen jellegű kérdéseknek a feltételére és megválaszolására is úgyhogy ennek mentén én nem kívánok többet ezzel foglalkozni a mai napon, és egyképpen visszautastanám az előző felkonferálásban elhangzott nagyon-nagyon súlyos vádakat ismételtem
2: Maci még az éjjeli műsorvezető szerepben maradt, igen. Kedves hallgatók, akik eddig nem tartottak velünk, azok nem tudhatják, hogy egy rekord döntési kísérletre készülök éppen. Már 72 órája vezetek folyamatosan műsor, csak nem lehet hallani, mert csak 6.30 és 10 óra között engedi a technikus kollega, a technikai vezető, hogy kimenjen élőadásba. De én a passzív ellenállás egyében akkor is beszélek, amikor épp senki nem hallja. No! Morgó szerda van, ez Parancsolj. egy nagyon fontos dolog. Nem, én nekem inkább nem értem rovatba olloznám be. Tegnap volt egy aha élményem, ugyanis, kérlek szépen, a műszempilla az új szilikon mell. A igen, dagat vagyok, ronda vagyok, ápolatlan vagyok, mielőtt azt mondják, hogy másikat könnyű gúnyolni, de nézzé már magadra, ez egy általán. én ránézek magamra. Isten akkor... bizony nem eszembe, mikor mindegy, az el, mind... ez mikor Ez a disclaimer volt, és uh, én, én tényleg nem értem uh, azt a dolgot, hogy uh, Tegnap uh, kijött egy uh, uh, vendéglátóipari egységben egy lány, megállt mellettünk, az asztalnál gondolom, hogy fel akarta venni a rendelést, de nem szólt egy szót sem, csak állt, és azt hittem, hogy elaludt, mert akkor a műszempillái voltak, hogy így csak hunyorogni tudott. Uh, és uh, ezen gondolkodtam, hogy ez így, ez, így, ez így jó, tehát úgy nézett ki, mint a Clint Eastwood, a jó, a rossz és a csúfba, a híres hármas pisztolypárban jelenetnél. Tehát, és utána megszólalt, beszéltünk, minden elment, visszajött, és mindig ugyanúgy nézett ki. Tehát, hogy így tényleg lehet, hogy annyira bodorított, hogy szúrja a, a szemöldökét, a szempile, és ezért kicsit össze kell húzni ezt, nem értem. Na, szóval ez, ez az egyetlen ok, amit így, így, hát nem morgás ez inkább, a nem értem, rovat, hogy biztos nagyon szép. Ezt a kérdeződ, ugye? Nem, hogy, nem, nem. Rám eb,
3: ilyen ügyben ezt számíts,
2: mert Sosem és nem értem, és fogalom. Neked is műszempillád van, van, nem? Hát, nyilván. Na. Szóval ezt nem értem, de átpattintom a mai e, morgást, kérem szépen, a, mert hogy a hallgatók is írnak ilyet. E, a szomszédom egy fiatal magyar lány, megismerkedett egy francia fiúval, Hú, ez elég hosszú, de mindegy, elolvasom. A közelmódban összeházasodtak, magától értetődik, hogy a születési anyakönyvi kivonatok hiteles fordításai kellettek a házasság kötéshez. Ezekkel be kellett külön-külön menniük személyesen a bevándorlási hivatalba, ahol a házasságkötési szándékaikról kérdezték őket. Tolmács jelenlétében az erről szóló jegyzőkönyvet, aztán azok hiteles fordításával együtt beküldték a hivatalba. Végül a magyar kormány döntött, hogy engedélyezi a házasságkötést. Ekkor járulhattak az anyakönyvezet elé. Mindez két uniós állampolgár között. A lány magyar a fiú franci állampolgárként született, mindkettő kaukázusi nagyrasz, világos színkombinációja arasz, mindketten Magyarországon laknak, dolgoznak. Tehát ezt nem érti. Hát ez a magyar kormány döntött róla, ez biztos nem az volt, hogy bejött Orbán Viktor egy kormányülésre, és azt mondta, hogy na, akkor a mai napi rendi pont a, a magyar és külföldi állampolgárok közötti házasság kötés Katalin és François köthet házasságot? Mit szól ehhez a mezőgazdasági miniszter? Mit szól ehhez? Szijjártó Péter külügyminiszter, aki biztos mással volt akkor elfoglalva, tehát lehet, hogy ellen volt a kormányülésen, tehát ezt nem így kell elképzelni, Nem van egy ilyen pecsét, és akkor szerintem a bevándorlási hivatalba gizike, üti rá a pecsétet, ha a paragrafusoknak minden megfelel. De ettől még ez egy érdekes felvetés, hogy két uniós állampolgár, mikor a termékek és szolgáltatások, valamint a munkaerő szabadon áramolhat, akkor ha a munkaerő áramlása közben véletlenül egy másik munkaerővel áramlik együtt onnantól valahova, akkor ahhoz miért kell uh, adminisztratív eszközöket bevetni? Ez egy jó kérdés, mondjuk így. Amen. No, akkor mi a te morgásod? Mert Ás Gábor uh, úgy felkapta a fejét a morgosszerd szerda kifejezésre, mint kincsem, Élete legnagyobb versenye a Báden-Bádeni futam előtt, mint akit rombit a szót hal, csatalóként, és mint Leonidesz király, mikor megláttad, jön feléjük a Perzsa nyílzápor. Na, tessék!
3: Egy picit visszatérve az iméntire, igen, ebben komoly problémák vannak, nem csak a magyar, illetve más uniós állam, hanem egyéb uniós állam, uniós állam viszonylatában, ha pedig még, esetleg külföldön, lenne a lagzi, akkor az meg nem is mondanám, hogy hova vezetne erről, persze lehet még sok példát hallani, elég nevetséges, hogyha annyi történik, hogy két közeli uniós állam polgára próbál egybe kelni, akkor az mennyi adminisztratív nehézséggel jár. Én egy, ígertem egy kis vasutas morgást, az nagyon kellemes, hogyha kitalálnak jó, kedvező akciós lehetőségeket arra, hogy támogassák az olcsó utazást, egyáltalán a hazai turizmust, csak az egyik ilyen volt a 990, nem is volt, hanem most is az a 990 forintos balatoni napi jegy, amivel körbe lehet utazni a Balatont. Azon már rögtön, amikor bánéztem a menetrendre, akkor jót mulattam, hogy elvileg a Balaton körbeutazásánál ugye az észak és a déli partról hogyha mondjuk te tényleg egy kört akarnál tenni nem csak oda-vissza mennél néhány e, állomást, hanem mondjuk tényleg körbeutaznál e, akkor összeér Székesfehérvártól 10 km-re a Balaton irányába a két vasútvonal egy Szabad Battyán nevezető állomáson A Venetrendet sikerült úgy megcsinálni, hogy véletlenül egyáltalán egész nap lényegében egyszer se lehessen ott átszállni és elindulni a másik vonalon, körbejárva. Hogyha már a leggyorsabb körbejárási lehetőséget Lepség és Csaják közötti vasútszakasz bezárták, és az nem működik már évek óta. A tavalyig ott megálló északi parti katicon nevezetű e, személyvonatokat is idén től nem állítják meg, azok áthaladnak csak szabadbatjában, e, hogy véletlenül se lehessen e, megcsinálni azt, amire elvileg kitalálták ezt a jegyet. De ez még igazából semmi, mert oda van írva, hogy nem csak 990 forint, sőt, fiataloknak még 33% kedvezmény van 26 év alatt, hanem megvásárolható a már amúgy kiváló applikációjában, ami nagyjából úgy működik, hogy ott meg tud venni egyet, és pillanatok alatt minden ott van, hogyha túlesel az első bevetésen, és mondjuk rájössz a logikájára. Hát olyan néhány óra sűrű ramkodás és nem értem és Földhöz, nem már majdnem csúnyát mondtam, földhöz, vágás, igen, ez, ezt a szót kerestem. Utána, ha egyszer rájössz a logikájára a MAVA applikációjának, akkor utána a életre szólóan fogod tudni, idéző elbe természetesen használni. Tehát van egy ilyen applikáció. Egy utasnál semmi gond nincsen vele, de abban a pillanatban, hogy mondjuk többen mennek veled, esetleg eltérő kedvezmények vonatkoznak rá, esetleg ezeket változtatni kell, akkor, ja, és különböző vonatok, átszállás is van benne, akkor tényleg. Kitartást mindenkinek, hogy fölfogja a logikáját, hogy mit hogyan kell beállítani, hogy tudjára egy jegyet venni. De ez az alapprogram. Bejött ez a szögegyszerű típus, a Balatoni napi egy 990 forint, ami applikációban még kedvezménnyel elérhető. Azt gondolná a user, hogy bemegy az applikációba, nyom meg egy gomb, megnyom egy gombot, hogy Balatoni napi jegy, megveszi, kifizeti, oszt utazik. Hát ez nem így működik. Kérlek szépen, a meg kell mondanod egy utazást, amerre úgy indulsz, arra földob sokszor 5-10 lehetőséget különböző vonatokat, típusokat, egy típusokat, és azok között eldugva föltűnik egyik opcióként az 5., a 8. a 22. helyen, ez a napi egy is. Most, amikor három gyerekkel voltam különböző életkorúakkal és különböző jegytípusúakkal, akkor megnéztem, hogy hogyan működni. Nem sikerült fél óra alatt eljutni odáig, hogy felajánlja mind a négyünknek a balatoni És eh, mi van a user típus. experience-el? Ha, ha azt szerintem nem érdekes. Olyan volt, hogy egynek a napját ajánlja, a másiknak 50 százalékos egyet, a harmadiknak 33 százalékos. A következő opcióban ezek, ezeknek a csereberéje, de fél óra alatt nem sikerült elérni azt, hogy az applikáció nekem fölajánlja azt a napját, amit, amit, amit akarok venni. venni. Úgyhogy az állomások, Há. addig kombinálgattam az állomásokat, míg nagy nehezen sikerült uh, találni, megvenni, de akkor meg elfelejtettem, hogy egy, hogy egy órával későbbi vonatindulással a másik irányba sikerült előhalászni azt az opciót, hogy napi egy megvevődjön, innentől kezdve nem lehet érvényes arra a vonatra, amelyikre veszem, mert egy órával később Tanúság,
2: Tanulság! Adjuk a digitalizációt másra, menj oda a callerhez. magyarázd el, hogy mi van, azt akkor majd adja, én van,
3: akarsz itt digitáliskodni, Helyes. meg experience kedni, ha enjél odajás sorba, fél órát, lehel a másik nyakába, szívja. bírós és vedd meg ott a pénztárba, ahol a tömeg lakik. Így van, ez, 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 ez a fontos. Tereljük ebbe az irányba az embereket Igen. a kiváló applikációval.
2: Morgos Szerda vagyok ma, ezért hát, azért ne felejtsük el a név és születés naposokat megköszönteni. Az izsók és a natáliák ünneplik ma névnapjukat, fülük nőjön bokáig. Natáliáknak ne, de az izsóknak mindenképpen. Uh, és a születésnaposokat is köszöntjük. Ne felejtjük el, hogy mivel Ács Gábornak nem volt user experience a Máv applikációval, nem tudhatjátok meg, hogy a bizánci birodalom veresége a Manzikerti csatában micsoda vagy következményekkel járt. Miképpen az is homályban marad, hogy 1278-ban a Dürnkruti csatában hogyan sikerült magyar segedelemmel megmenteni a Habsburg hercegséget, hogy aztán az néhány száz év múlva rátelepedjék Magyarországra. Jaj, de nem derül ki azt
3: sem, az sem,
2: hogy a vezekényi csatában uh, alaposan dokumentálva uh, írják le uh, méghozzá a magyar főrendek uh, közül uh, Eszterházi pál, hogy hogyan mes- meg az az ütközet, illetőleg uh, arról sem fog majd szólni a fáma, hogy 1944-ben Sárk de Góltábornok hogyan vonult be a felszabadított Párizsba, mielőtt Löklert tábornok természetesen felszabadította azt, mert hát ugye mindketten tábornok, de, Charles de Gaulle inkább politikai, semmint katonai vezető lett volna. Viszont a születésnaposok azt megtudhatják, hogy egy napon születtek például Teréz anyával, aki 110 évvel ezelőtt született, de augusztus 26-án, és azt is megtudhatja a kedves hallgatóközönség, hogy idén teljesen biztos, hogy a reszkesetek betörök teljes e, repertoárja e, levetítésre kerül majd a magyar Televízió csatornák összessén, mivel hogy ma 40 éves, annak főszereplője makaulik. Illetőleg még egy dolgot mondanék, hogy a híres fogorvos minden DJ így konferálta fel hogy most egy fogorvosnak a szervezeménye következik és ünnepli a születésnapját ő Dr. Albán It's My Life azt ő énekelte? Igen és utána azt átköltöttük de az teljesen rádióképtelen lenne hogy az It's My Life után e, miképp költ, e, költöttük át Dr. Albán szerzeményét Kriszpány meg 40 éves még ennyit tudok hozzátenni
3: jó én egy gombnyomást tudok hozzátenni, de csak akkor, hogyha erre engedélyt adsz. Természetesen, a manzikerti csata az nagyon fáj. Ugye, egy perces napi csata, most már úgyis elbuktunk a zenét, úgyhogy arra gondolt, ha valamelyiket kívánod részletezni, akkor én most vajszívű leszek.
2: Kérlek szépen a manzikerti csatát emelném ki. Hogy melyik érdekel? A manzikerti egy csatáról hallottál ezért, ezért a ke- kevesebbet, vagy a dűnkruti ütközetről? Magyar de. szempontból az utóbbi fontosabb. Rád bízom akkor nem mondok semmit, hanem nyom de meg. De én a, a hallgatók a... érdekében felajánlottam ezt a... úgyhogy választ, de. Jó. Um, nem mivel magyarok vagyunk, és tegnap mentegetni merészeltem a Habsburg uh, Birodalom egyes cselekedeteit katona Csabával együtt a Speyeri Egyezmény aláírásának kapcsán, és megkaptunk egy olyan hallgatói SMS-t idézem, ez csak egy Habsburg revízió ocska erőltetése, aljas és pusztító, ordas, hazugság, debil, banda, debil próbálkozása undorító, akkor most elmondanám, hogy egyszer Kezd voltunk olyan, olyan helyzetben, mi magyarok, hogy akár végleg eltörölhettük volna a föld színéről a Habsburg főhercegséget, mert akkor még nem volt főhercegség, ez pedig a Dönkrúti csatának volt a az ideje 1278-ban, amikor is eh, volt egy feltörekvő uralkodó a régióban, a cseheknél, öt második ottokárnak hívták, és kérek szépen eh, olyan jól sikerült eh, a, a Csata, 4. Kun László vezette magyar hadak és a német király szövetségben verték le Ottokár királyt, hogy ennek hatására a Habsburgok végleg megszerezték az osztrák hercegséget, és innen építkezve szépen egészen 1920-ig eljutottak, ugye oda, ahova eljutottak. Ha akkor 4. László király nem segít nekik, és nem győzik le, második ottokár seregét, akkor egy lábig kiírtják a habsburgokat, és most lehet, hogy a csehek, a cseh-magyar monarhia <gül> lenne a terítéken a történetik. Hát teljesen
3: másodal. Igen. De történelem. ez tényleg egy fordulópont
2: volt, nagyon-nagyon nagy bajban voltak a habsburgok, akkor, és hogyha. Nyilván, ugye a Negyedik László reálpolitikai okokból az erősebb ellen fordult, mert a mi érdekünk nem volt hmm. az, hogy egy erős csehszomszéd szomszéd legyen ott a északi határainkon. Meg kell, kell ismernem, majdnem felkeltette a döntését.
3: Na úgyhogy gratulálok, köszönöm. És mivel Na.
2: nyertünk? Negyedik László 1278, a könnyű lovassága, ijászos, hátralövöldözős, és akkor ugye páncélos lovagok voltak, és az volt a furcsa ebben a csatában hogy ugye a Habsburgoknak is ezek volt a főfegyvernemen, meg az ottokárnak is, ez a páncélos nehéz gyalogság és lovasság, és mi meg a könnyű lovas harcmodorral még utoljára egyszer nagyon durván elkentük a szájukat a páncélos lovagoknak. De hát, miért nem ütöttük őket, akkor tovább? Hát mert már nem kellett, a legyőzték akit. Le kellett, azt mindenki hazalovagolt a Aha. babájához.
3: Jó. Akkor mégis olyan lett a történelem, mint ami ennek ismerjük tudjuk, hogy miért. Igen. Na, no, akkor valamit ki kell, hogy hagyjunk, de meg kitaláljuk zene alatt. Hát a tőzsdei összefoglalók.
1: Vigyél messze májuk, vezess a nap felé, szélvédőn a lábam, kezembe sárdoné, Göndörfűrtű fák közt A szél csak lehele A lányok, hogyha megjössz Nagyon szeretne Néz milyen a szemembe Tedd a kezed a falzsebembe Hajolj bele a hajomba tudod bele, hogy labomba Néz milyen a szemembe Tedd a kezed a falzsebembe Hajolj bele a hajomba Tudod bele, hogy laban van, 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 A van, 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 a van, 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 Állni most a jó. Virágszik a te, Szív szenzáció, Nész milyen a szemembe, Tedd a kezed a falzsebbe, hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labamban, hisz milyen a szemembe, tedd a kezed a falzsebbe, hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labamban, kém is sebrő Napoznak. Az ablakokban várnánk, fénytől dagadnak. Könnyebb így az álom, a rossz kedv a sárnap a föld, virágba borul. Nézd, milyen a szemembe, tedd a kezed a falzsebembe. Hajolj bele a Tudod hogy la milyen a szemembe, Tedd a kezed a fog hajolj be a hajomba, tudod vele, hogy la
0: Zárt. Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: No, Budapestet vegyük akkor uh, gorcső alá, 1,1%-os mínusz. 35594 pontos záróérték lett a vége, pedig milyen jól indult, milyen jól elvidorkodtunk rajta tegnap a bucival, hogy milyen jól nyitott a bux. Hát egylegény volt talpon, ez az OTP két ot ment fölfelé, kelek három forinttal gyötörte fölfelé magát 1713 forintig, az OTP baromi nagyot esett, 2,2 ot 10.510 forintig a Richter megúszta 0,8 kal és 7.220 forintos értékkel, a Telekom, meg emlékszel, hogy milyen érthetetlenül volt plusz, pluszban nyitás, akkor egy feletti pluszban járt, aztán egy feletti minuszban 1,3 os minusz fejezte be a kereskedést 370 forinton kereken. És akkor nézzük, hogy Uh, mik uh, voltak azok a mozgások, amelyek értelmeztetők? A nutex volt forgalom, de én most nem mondom el, hogy 5,3%-os volt a plusz. Inkább vegyük a Masterplastot, mert ott még nagyobb forgalom volt, és 2%-os pluszt szedett magára Papír a vesztes oldalról pedig, hát uh, talán a cikk panóniát emelném ki. Az is viszonylag értelmezhető forgalomban, ám de esett 3,6%-kal. Mi volt külföldön Gábor?
3: Hát Amerikába kijött egy adat, ami annyira nem szokott piac mozgásokat okozni, de most jobban figyele mindenki az mutató adatokat, és a fogyasztói bizalom jött ki, brutálisan rossz lett, sokkal rosszabb a vártnál, tehát az amerikai fogyasztók félnek attól, hogy sokkal rosszabb lesz nekik, Hát ebből kitalálható, hogy a tőz, de ment, tehát újabb emelkedés és újabb történelmi csúcsa a piacokon, ahogy azt már megszokhattuk a rossz adatokra. Szakértők elmondták, hogy a fogyasztás visszaesésére utal mindez, úgyhogy ahogy az már az elmúlt hónapokban jellemző volt érthető, és logikus módon a tőzsdék újabb emelkedésen ünnepelték meg mindezt, úgyhogy nagyjából a szokásos forgatókönyv könyv zajlott. Némi keresgélésre mindig meg lehet találni, hogy mi az, ami miatt esetleg emelkedhetett volna is, most is volt valami, megint tárgyatok valamit a kínai ami pozitív lehet, de ilyen mínuszos hírként, de valamit sikerült előbányászni, úgyhogy nagyjából ez volt a pozitív oldalon, de ugye, mint tudjuk, nem kellene nagyon pozitív hírek, az irány az adja magát. A Dow Jones arul teljesített az eset, miközben a másik két mutató fölfelé ment, ez azért volt, mert például két részvény rosszul szerepelt a Dow Jones 30-a közül úgy magában saját okán például a Boeing-et ütötték egyrészt, másrészt pedig illetve az Apple volt a másik, és a csereberét Dow Jones Indexben a részvényeknek a csereberét bejelentették, úgyhogy ez is számított. Ilyenkor az van, hogy amik bekerülnek a Dow Jonesba, azok emelkedtek nagy mértékben, például a Salesforce, MGen és Hanwell, de hát azok bekerülnek, nincsenek benne. Azok most nem játszottak szerepet az esésben. Ellenben akikről kiderült, hogy kikerülnek az indexből, azok most benne vannak, és miután ők estek, ők lefelé húzták a mutatót. ExxonMobil, Raytown és a Pfizer elkerül ki a Dow Jonesból, és akkor ők erre estek. Mert hogy az index alapoknak, ezeket adniuk kell, hogy tudják követni az indexet. Tehát a bent levők esése, ez a másik technikai jellegű tényező volt, ami miatt a Dow Jones E, a jól növekedett. De a másikért mutatót, átmondom mondom a Nesdek és az S&P 5 számas újabb történelmi rekordot döntött, e, 7 ot emelkedett a Nesdek, és 3 ot az S&P, tehát igazából nincs nagy változás a piacokon. Most már csak egy szórakozásból ránézek, hogy az idén mennyit emelkedett a, a nezdek, ebben a rendkívül e, kedvező gazdasági mutatókkal bíró évben 28 százaléka a nezdek emelkedése, a történelmi recesszió közepette. Úgyhogy teljesen logikus és érthető, hogy azt már néhányszor megbeszéltük, úgyhogy nagyjából erről van szó, de ha komolyra fordítjuk a szót, akkor az általános vélemény a szakértők szerint, hogy ez az év az, hogy mi történik, az már senkit sem érdekel. A piac a jövőre koncentrál, az pedig szép. Előbb-utóbb tök mindegy, hogy mikor, hogy három hónap múlva, hat hónap múlva, két év múlva, vagy öt év múlva megtalálják az ellenszert a vírusra, és akkor minden HV DJ nap a piac pedig ezt árazza a kis túlzásra. Úgyhogy a szokásos. A történet a
0: helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Ha már a lapszemlét átugrottuk, mert már megint nem hagytál szóhoz jutni, és elbeszélted itt az időt, azért egy dolgot hadd emeljek ki. Ümm, illetve a napihu is érdekes olvasmány az, hogy a kis befektetők hogy nekik többet fizessen az állam, az ő részvényeikért a Mátrai erőműben, mint az eddigi főtulajdonosnak, napi.hu, illetve 24.hu-n újra indul a Szabad Európa, de nem rádió, hanem hír szájt, amely a rádiós múltra, illetve hagyományokra annyiban próbál majd építeni, hogy nagyon erős erős lesz multimédiás tartalmakban, podcastekben, hasonlókban, és a vezetőjével és beszélgetve derít fel a 24.2 cikke, hogy milyen lesz az új szabad Európa, nem rádió. Független lesz, középen fog állni, tehát szó nincs arról, hogy azért hoznák létre, meg azért finanszírozzák, hogy ellensúlyt teremtsen a magyar médiában, és hogy a kormánynak a dolgait teregesse. De az egésznek a hátterét el lehet olvasgatni, meg azt is, hogy igazából a finanszírozó, tehát hogy Amerikának milyen kérései, illetve milyen háttéralkuk voltak például a magyar kormányjal is, tehát akit Szabad Európa nem rádió indulása érdekel, a 24.hut keresse fel. Na. De akkor most már te jössz. Én? Igen, te szóval be hát a Hát hallgatók, de e, akkor hallgatok.
2: De hajöttem... ne, figyelj, van
3: még fél perc, hogy.
2: Azt mondja, már Mávap mészséges együttérzésem egy kicsi respekt azoknak, akik a pénztárban dolgoznak. Azért ilyen, mert állami mindig ilyen lesz. A megoldás puszta kimondásáért is emberi mi voltod megkérdőjelezése a büntetés. Minimum dohoga a hallgató. A
3: pénztárakban más rendszer, egy egyszerűbb rendszer működik, ott nem kell neveket rendelni minden jegyhez például, mint a online, ott nyugodtan kész egy 33%-os jegyet, aztán kiadják. De elektronikus formában az összes adatodnak ott kellene, név, lakcímnév, akkor névre szólóval válik. Nem meg tudom pontosan, hogy miért, miért nem jöttem rá, de biztos van valami oka.
2: Aztán Ez gyermekem van, egy éve van. született Svájcban, magyar szülők gyermekeként minden erőfeszítésünk ellenére a mai napig nincs tajszáma, igen a hazatelepülésnek az adminisztratív akadályai azok megérnének egy külön műsorszámot mert tényleg elképesztő sztorikat hallani. Aztán mi van még itt triatlonverseny Rajt, én úszó mellettem műszempillában. Ez nem állsz le? Nem tudom. Írja Eszter hallgató a saját tapasztalatait. Aztán itt van a szerelmes futár, Csepel-Gödölő vonalon, ma is jól lehetett közlekedni 5 óra 20 perckor. Aztán itt van uh, d Kartács-Gödről-Peste 21 perc alatt ért. Az ide. jó, az jó idő. Az jó, bizony, bizony illetőleg itt van Lőpapa, nem csak hallani, de látni sem nem lehet a műsort kedves medve úrral a fennmaradó napi 20 órában. Mikor lesz tévé? Majd lesz az is. Szeptembertől már megint újra indul. Tövemmel jelentjük, hogy dolgozunk igen. rajta. Hú, nagy igen, igen, igen. Illetve azért rózsám, vasutas, vasutas, vasutas hogyha nem sok azutas rögtön megölel, küldöm ezt a kuplét azoknak a úttörő vasutasoknak, akik ma avatják, akiket ma fel uh, Hűvös Völgyben, este pedig a veteránok ballagnak el, ugyanin ja, innen annyira, ez annyira jó. írja a misú. Hát néha, neked. Néha, néha. Hát néhány
3: szor voltam, amikor érintettek voltak a gyerkőcök, igen, igen. igen. szépesen.
2: No, hát ezeket tudtuk összefoglalni, közrekedési híreket szeretnénk e, tarhálni tőletek, 0 30 20 10, 909, sms Whatsapp szám.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági ők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazz Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat!
2: Jó reggelt kívánunk! 7 óra 14 perc van. Folytatjuk a Minlás reggeli műsor folyamát itt a 90.9 Jazzi Rádion. Benne Ács Gábor az egyik műsorvezető. Mi a Csandrás a másik. 0 30 20 SMS, Focap és Viber. Számunk is ez. Nézzük mi hír a fővárosban és vonzás körzetében közlekedési szempontokat figyelembe véve.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt
2: a 90.9 Jazz-én. Az M5-ös bevezető jól járható, ez is hírám, kedves hallgatók, úgyhogy lehet a jó hírekkel is szerencsételtetni bennünket. Mert hogy tegnap nem ez volt. Mert a hogy a helyzet, tegnap nem, ég? igen. A tízes főút, Solymáros-Jóbuda között darabosan járható, de inkább áll, mint megy, írja Ádám. A Pesti rakparton pedig azért jó menni, mert szép, és azért rossz, mert ezt sokáig lehet élvezni, írja a szerszámgazda, És és mi van még itt a Blahána híd felé vezető oldal belső sávja felbontva, már hatkor volt ott torlódás, nem is kicsi írja Peti Hallgató, gyanítom 7 óra 15 percre sem változott meg ez a helyzet
3: Az én algoritmusom két komolyabb lassuló szakaszt mutat egyrészt a kerepesi befelé a keleti irányába, illetve a Rákóczi híd irányába a Népliget fel a Kármán körúton van némi araszolás
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről
3: és környékéről. Itt van velünk a vonalban Molnázsuska, ajánlok elő.hu sajtóreferense. Jó reggel, szia! Halló! Ó, uh, akkor nincsen. Mm-hmm, akkor valamit félre ment, akkor megpróbálom. Jó, mondani, addig mi?
2: próbáld meg, én uh-huh. pedig addig a hallgatókkal kvaterkázok kicsit. Morgás, hitel közvetítéssel foglalkozom az egész országban Vannak ügyfeleim, akiknek már nem kérhetem ki bármelyik okmányirodában a hitelekhez szükséges tévéigazolásokat. Kizárólag a lakhely szerinti megyeszékhelyeken. Korábban ez működött, hiszen minden számítógépen, minden ember adatai látszanak. ilyen a digitalizáció, az már csak a habatortán egy függő ügynöként. Csak jutalék kizárólag vagy vagyis nem bújtatott e, munkaviszony. E, mindjárt befejezem. Igen. A, az új kata szabályozás miatt 3 millió forintban maximalizálták a kedvező adózással esőbevételt. Ezzel egy teljes vállalkozói szegmens kinyírnak. Igen, erről sokat beszélgettünk. Illetve Uh, épp azon töprengtem, hogy nekem is jó lenne brutál szempilla, bár anélkül is marha érdekes dolognak kell történni, hogy kinyissam a szemem Macinak meg nem tetszenék, na akkor nem lesz, írja Krista hallgató nem én vagyok az az origó amelyhez a hölgyek műszempilla ügyben igazodni uh, lennének kénytelenek, úgyhogy Krista ha erre vágysz, én nem állok közéd és a műszempilla közéd
3: Na itt van Molnázsus Kajárok előpontú sajtóreferense, szia, jó reggelt Sziasztok jó reggelt. Na, volt egy, ilyen, egy érdekes kezdeményezésetek közösen, ráadásul a Budapest Urban Games-el, hogy sport pályák, illetve sport tevékenységre alkalmas területekre. Lehetett egy kis pénzhez jutni, hogy kikupálni, hogy kulturáltabb körülmények között lehessen Budapesten sportolni. Láttam, hogy már volt egy kis sajtótájékoztatószerűség szerűség az eredményről. Na, hova futat ki ez? Mesé.
4: Igen, így van, júliusban hirdettük meg a Budapest Urban Games-el közös pályázatot, a járókelő felületén lehetett pályázni, és most értünk el a folyamatnak a hozapontjához, amikor kihirdettük tulajdonképpen a nyerteseket, és ezzel kapcsolatban volt egy sajtótájékoztató, ezután pedig most már a megvalósítás fog következni, itt a nyertesek között 8 nyertes lett egyébként 1 millió forint volt a a szétosztható összeg tehát minden pályázat maximum 100 ezer forintra pályázhatott és a 8 nyertes közül Tulajdonképpen tehát a megvalósuló projektek között van kosárpályaépítés, felújítás, vásárlás, fitnesspálya javítás, van egy kültéri a beszerzése, és kültéri sportburkolatnak az elkészítéseit van egy csapat, akik sportot űznek, és a-, a pandémia alatt a Városligetbe kényszerültek ők is kihelyezni az eddéseiket, és nem tudom, hogy tudjátok-e, a városligetben van öt darab láptangópálya is, és ezeknek a felújítása is meg fog történni.
3: És ez hogy működik, hogy akik ezt bejelentették, illetve kérték, magánszemélyek, civilek, ott lakók, ők ezt maguk intézik, tehát ők az itt a pályázat, meg a pénzosztás, amiben részt vettetek, így közösen, és utána ezt már ők saját hatáskörben csinálják, vagy van valami központi segítség ez ügyben is, hogy a kivitelezés tekintetében.
4: Itt tulajdonképpen bárki pályázhatott, tehát nem volt kötöttség, lehetett magánszemély személy, lehetett baráti társaság, lehetett egy, egy csapat, ahogy mondtam itt van például egy, egy csapat, akik küzdősportot uh-huh. űznek, ők azt hiszem, hogy konkrétan egy sportegyesület. A beszerzést a Budapest Urban Games intézi, illetve a javításokat és a kivitelezési munkákat is ők intézik, és van olyan pályázat, ahol a, a az adott önkormányzattal közösen valósul meg a pályázat, tehát, hogy még az önkormányzat is valamekkora összeggel beszállt. Volt volt egy ilyen szerencsés szituáció, hogy az önkormányzatnál egy nagyon-nagyon hasonló pályázat volt, és akkor így tulajdonképpen két oldalról is lehetett nyerni erre. Illetve azokat a pályázatokat, amelyeket most mi nem tudunk, illetve a Budapest Törben csapata nem tud megvalósítani. Azokat mi a járók elő felületéről, ugye az önkénteseink továbbítják a, az adott illetékeseknek, önkormányzatoknak és reméljük, hogy ők meg fogják ezeket valósítani.
3: Uh-huh. Nektek is megjelent a magatási felhívásatok, mármint úgy magatokkal kapcsolatban, úgyhogy ö, uh-huh. kérlek, kérek akkor most hogy álltok, és milyen lehetőségek vannak?
4: Igen, júliusban indítottunk el egy támogatói kampányt, amelyben azt kértük a mi felhasználóinkat, és mindenkit, aki szimpatizál velünk, vagy, vagy aki úgy gondolja, hogy a járókelő hozzá tud járulni ahhoz, hogy, hogy egy, egy rendezett, tisztább ö, ö, városban éljünk. Ö, tehát mindenkit arra kértünk, hogy támogassanak bennünket nyilván amennyivel tudnak. A járókelő.hu oldalon lehet olvasni ezt a felhívást, meg lehet találni a bankszemlászámunkat, illetve téppólon keresztül is lehet utalásokat küldeni nekünk. Azért indult ez a támogatói kampány, mert itt a koronavírus időszakában sajnos mi is elveszítettünk támogatókat, és és sajnos úgy néz ki, hogy évvégéig még 6 millió forintra van szükségünk, ebből a 6 millió forintból most már az a nagyon-nagyon jó hír, hogy, hogy a 6 millió forint 1,8 millióra csökkent. Tehát itt az utóbbi 3-4 hétben nagyon-nagyon sok támogatást kaptunk magánszemélyektől, cégektől, úgyhogy úgy, haladunk a felé, de, de még mindig szükségünk van pénzre ahhoz, hogy évvégéig fent tudjuk tartani a járók előtt, és utána nekünk is nyilván egy, egy hosszú távú stratégiában majd kell gondolkodnunk, de uh-huh. egy előre próbáljuk évvégéig megoldani a helyzetünket.
3: A heti bejelentések között tallózva föltűnt, hogy egyre többen jelentik be a parlakfűves területeket. Egy, egyébként hogy működik ennek a rendszere ugyanaználatok, hogy továbbítjátok az idetékesek felé és ellenőrzitek, hogy történt-e valami, illetve hogy mondjuk az elmúlt években mennyire volt jellemző, hogy végeztek írtást, vagy hogy tényleg történt valami az ügyben. Ugye mert elvileg a saját területen az a házaknak vagy a tulajdonosoknak a felelőssége lenne az írtás, és ha jól emlékszem, akkor ilyen közt nem. De hogy, hogy is működik ez az egész?
4: A közterületeken részben nem. Ugye, hogyha magánterületről van szó, akkor mondjuk például egy ház előtti közterület, tehát, hogy a ház előtti járda szakasznak a a felügyelete az szintén a tulajdonoshoz tartozik, tehát, tehát a közterület az ennyiben tartozik még a, a magántulajdonosokhoz. Közterületen egyébként ugye az adott önkormányzat felelősség a parlagfű itt, itt még nagyon röviden elmondom, hogy nekünk például a második kerületi önkormányzattal uh, van egy megállapodásunk, amiben a saját felületeiken is fogadják ezt minden önkormányzatnál így van hogy ők a saját felületeiken is fogadnak parlakfű bejelentéseket parlakfűvel kapcsolatos bejelentéseket a második kerületi önkormányzattal például nekünk van egy megállapodásunk amiben a járókkelő felületéről ők ugyanúgy fogadják ezeket a, a bejelentéseket és ugye a korábbi jogszabályok szerint július 1-ig kellett erről gondoskodni, de ez változott azt hiszem talán egy évvel ezelőtt tehát egész évben kell erről gondoskodni, és az, az adott önkormányzat ö, hatásköre tulajdonképpen ezt felügyelni tehát ha érkezik egy bejelentés az, az elmegy az önkormányzathoz hogy ez a bejelentés és a, az önkormányzatnak a kötelessége ellenőrizni hogy a parlapfű írtás megtörtént itt azt hiszem, hogy a Jegyzőnek van ezükben egy
2: felszólítási kötelezettséggel. Jött egy hallgatói kérdés, kisvárosokban mikor lehet majd bejelentést tenni Zsuska? terveztek a terjeszkedést? Bár De ez most túl, azt, uh, uh, hogy mondtad, hogy év végéig uh, próbáljátok túlélni ezt a nehéz helyzetet, így nehéz azt feltételezni, hogy pont most fogtok terjeszkedni ebben az irányban. De látod, igény lenne rá. Le. De igen.
4: Ö, egyébként terjeszkedünk tehát voltak olyan vidéki városok akik a, a koronavírus ideje alatt csatlakoztak hozzánk, ö, tulajdonképpen mi vidéki városokban, nagyvárosokban is jelen vagyunk, 24 városban Budapesten együtt 24 városban vagyunk jelen, uh-huh. és bármilyen kis településről nagyon szívesen fogadunk jelentkezőket ö, ennek az a feltétele hogy az adott településen ö, legyen Egy-két ember, nyilván az az jobb, hogyha egy egy egész csapatról van szó, akik jelentkeznek hozzánk önkéntesnek, ilyenkor ilyenkor az önkéntes koordinátorunk felveszi velük a kapcsolatot. Ha csak egy ember van vele is, és akkor tudunk haladni tovább, kap egy önkéntes képzést, illetve mi a helyi Helyi illetékesekkel is felveszük a kapcsolatot, bejelentkezünk, hogy akkor mi szeretnénk elindítani, kérjük őket, hogy, hogy működjenek együtt velünk, és akkor így tud elindulni a munka, de mindenképpen szükséges egy-két helyi önkéntes, akik az első bejelentéseket megteszik, vagy az első bejelentéseket fogadják. És akkor nyilván ennek utána hírem
3: megy. Meg nyilván kapcsolatot tartanak az illetékesekkel, ott kiépítik a rendszert, hogy Így van, tehát hogy után követék igen,
4: okay. igen. Tehát ők ugyanúgy ami önkéntesenként működnek, és ugyanúgy fogadják a, az adott városnak a, a bejelentéseit.
3: Uhum. Egy apróság még nyugtas meg, hogy ha ilyen bejelentés érkezik, mint amit most uh, felolvasok, hogy uh, határod hátsó bejáratnál van egy villanyoszlo láncolt, uh, motor több mint tíz éve. Elsős volt a lányom, amikor kísértem a soléba és feltűnt, milyen régóta állít ez a motor. Most nyolcadikba megy. Teljesen <gül> hogy Ilyenkor azért először elmosolyodtak ti is, eh, mielőtt mondjuk eh, mérgesek lestek. Illetve ez mennyire jellemző ez a probléma? Illetve ez kinek a dolga lenne eltüntetni?
4: Ú, uh, igen, ez az elhagyott járművek problémája, ugye itt, uh, ugye itt bármilyen járműről beszélhetünk, különböző kategóriák vannak, és, uh, és uh, tehát ugye lehet ez autó, lehet ez, uh, lehet ez motor, lehet ez kerékpár. Ugye ja,
3: ugyanez a szabály, aha. Uh,
4: részben, mert hogy ami elválasztja ezeket a járműveket, egymástól, hogy melyik rendelkezik uh, rendszámmal, és tulajdonképpen az illetékes az a mondjuk Budapesten belül a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság, közkedveltebb nevén a föri, illetve az adott kerületeknek a közterület felügyelete az, aki aki felelős ezekben az esetekben, de ez egy nagyon-nagyon bonyolult és nagyon nehézkes történeté tud válni, mert hogy meg kell nézni, hogy hogy az adott jármű rendelkezik-e ugye hatósági jelzéssel, rendszámmal, van-e érvényes műszakia, körözik el az adott járművet és esetleg látható el műszaki hiba hogyha hogyha minden megvan, tehát van rendszáma és műszaki érvényessége, akkor nem szállítható el az autó abban az esetben, hogyha ezek nincsenek akkor egy nagyon-nagyon hosszú folyamat veszik kezdetét és ez azzal indul hogy hogy a szélvédőre helyeznek egy egy figyelmeztetést hogy bizonyos időn belül el fogják szállítani a járművet 10 nap
3: igen, és mi még követ, még következik egy év múlva, tapasztalat alapján?
4: Igen, tíz nap múlva elvileg elszállítják a, a járművet. Ez egyébként nem mindig történik meg, tehát hogy nálunk Igen, is vannak olyan jelentések, amikor ismétlődik, és utána egy, egy telephelyre szállítják, ahol még, még két felsz, ahonnan még két felszólítást küldenek postán tulajdonosnak, és hogyha akkor sem veszi át a járművet, akkor egy hat hónapos időszak veszi kezdetét, amíg ők tárolják, és csak utána értékesíthetik, vagy vihetik bontóba. Uh-huh. Ugye itt ennél a bejelentésnél, amiről beszélünk, itt nem látszik a képen, hogy ennek a motornak lenne rendszáma, és lehet, hogy ez egy nem rendszámmal rendelkező motor, mert ugye nem mindegyik uh-huh. típusra kell rendszám, és akkor sajnos ebben az esetben ez a tíz éves folytatódhat hat akár, mert hogyha ha, ha nincs, nincs rendszám, akkor sajnos nem szállíthatja el a, az adott
3: adott életet. Tehát akkor ezért évtizedekig ott állhatnak a bicikli Igen. vázak, ahol ja. látjuk őket. Igen, a bicik- uh-huh.
4: Igen, a kap pont ez történik, hogyha le vannak lakatolva, akkor, akkor nincs lehetőség arra, hogy levegják őket, tehát,
3: hogy a ott telt 10-20-30 évig. Ha, tört. azt a mindenségét. Hát lehet, hogy ki kell találni <gül> ez ügyben. Uh-huh. Oké, okay, köszönjük szépen. Érdekes volt Kérdésztük minden esetre. Történt. Szép napot, jó munkát.
4: Viszont kívánom, sziasztok!
3: Szia-szia, a mollázsuskával, a járókelő.hu sajtóreferensővel beszélgettünk az elmúlt percekben. Nekünk
4: a Gellért
0: hegy a Himalája a más reggeli fűvárossal És környékével foglalkozó a hangzott el
5: Hangulatos tárpa Meghíd félomájban Emlékezem Elsődén a zseszről csúdottál egy start, hogy énekel. Egy kicsit furcsán szóltak a valamok, de miért jöttek és hamar megfogottak? Megértettem azon a hajnalon, hogy ma miért.
0: A termék termékmegjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár
2: perccel. A rovat támogatója a Takarékbank. No kérem, szépen akkor folytatjuk a millás reggeli műsor folyamát, még hozzá egy igen érdekes, és mindenkit, aki ilyet igénybe vett, már pedig a munkanélkül is adatokat nézve, azért vannak egy pár azok, akik igénybe vettek bármiféle támogatást azért, hogy a munkájuk, munkahelyük, jövedelmük megmaradjon, azokat érinti a most következő témánk. Mert Vagy hogy, a
3: cégük, hát, mint foglalkoztató. Igen.
2: Ja? De, De kifutnak ezek a, a vírus helyzetre kiötlött segélyek, a kurcárbályt, stb. stb. De mi lesz ezután? Ez a fő kérdés. Most Székes Sarolta, az m újságírója, majd megpróbál ezekre a kérdésekre válaszolni. Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: No, először is meddig van uh, segély, meddig van kurcárbájt?
6: A kurcárbájt az augusztus végével fut ki, tehát augusztus 31-ig ég lehet igényelni.
2: Hát, akkor még 5 nap, ugye?
6: Uh, igen, már nincsen sok lehetőség, és ezzel kapcsolatban most pont ezért a legnagyobb kérdés az, hogy, hogy, hogy vajon meghosszabbítja a kormány, vagy um, esetleg egy kicsit javítva, de folytatja vagy, vagy biztosítja el továbbra is ezt a lehetőséget. De
3: hát pont meg. mondták, hogy nem hosszabbítják meg, nem? Egy államtitkár nyilatkozott erről.
6: Igen, jelen ellen szerint úgy tűnik, hogy nem hosszabbítják meg, abban viszont lehet bízni, hogy a kollégánk az egyik kormányinfó megkérne Szegulyás Gergely pont ezzel kapcsolatban uh-huh. és azt válaszolta, hogy egyébként folyamatosan egyeztetnek a nagyobb vállalatokkal érdek és hogyha azt látják, hogy a bértámogatás kifutása után nem tudják tartani a dolgozói létszámot, vagy esetleg nem az, hogy növekedni nem tudnak, tehát bővíteni, nem tudnak, hanem még leépítések várhatóak, akkor mindenképpen napi rendbe kerül ennek a meghoztadvítása. Tehát ebből a szempontból, vagy erre van van valamiféle remény, hogy nem teljesen eldöntött meg ez a kérdés.
3: Uh-huh. És mi a helyzet a vonkörékelőség, illetve most már nem úgy hívják állás, keresési támogatás, vagy mi is a pontos neve, amiről sokat hallottuk, hogy... Nagyon rövid, de a kormány azt mondta, hogy hát három hónapra szól, de ez pont elég, mert három hónap múlva mindenkinek majd lesz munkája, de hát most lassan lejár a három hónap, sőt már le is járt a válság kezdete óta, még onnantól, ha számoljuk, hogy egy-két hónap alatt jutottak el a támogatás felvételéig az elsők, akik utcára kerültek, ennek vége semmilyen annak, hogy a válság teljesen véget ért volna, úgyhogy ez egy akut problémának ígérkezik össze. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet?
6: ezzel kapcsolatban sokkal egyszerűbb a helyzet mert a kormány többször is nyomatékosította és rögzítette, hogy ő nem segély alapú a társadalmat és <tosz> gazdaságot szeretne, ha a munka alapú. tehát um, én gyakorlatilag semmi esélyét nem látom annak, hogy a munkanél álláskeresési járadéknak a jogosultság idejét meghosszabbítanák, meghosszabbítanák három hónap és ez nem csak ide-haza tűnik valahogy, hanem lényegében egész Európában a legalacsonyabb uh-huh.
3: a jogosultsági idő. Tehát a rendkívüli helyzet és a mostani válság ellenére sem nyúlnak hozzá, szinte biztos, ugye akkor ez itt a lényeg?
6: Én, én ezt kimerem jelenteni, uh-huh. hogy ez nekem nagy meglepetés lenne, hogyha úgy döntenének, Aha. hogy akár rendkívüli helyzetre való tekintettel is, de ezt a három hónapot.
3: Mit mutatnak a számok, a friss adatok a munkani foglalkoztatottsággal kapcsolatban?
6: A legfrissebb adat az pont hétfőn jött ki, ez a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak a, az adatai. Ez alapján már júliusban elkezdett egy kicsit javulni a helyzet, ugyanis a, járvány, a válság kezdete óta. Most először csökkent az álláskereső számai, igaz, hogy alig több mint 10 ezer, de végül is az irány ez Jelenleg 365 ezer regisztrált álláskereső van Magyarországon. És ami viszont sokkal durvább, hogy ezeknek a fele gyakorlatilag semmilyen anyagi segítséget vagy támogatást nem kap. Tehát egyszerűen fogalmazva semmiből kell megélnie és próbálkoznia. Uh-huh.
3: És akkor ők a fekete gazdaságban nyomulhatnak, vagy, vagy róluk mit lehet vagy tudni vagy sejteni?
6: hát nyomulhatnak a fekete gazdaságban meg hát nyilván valahogy megpróbálják átvisszállni ezt az időszakot de igazából nem is az a nagyobb probléma, hogy hogyan oldják meg hanem ebben a helyzetben szerintem a szociális ellátórendszernek kellene egy olyan védőhálót biztosítania ami ami ilyen helyzetben segítséget nyújt nekik is és gyakorlatilag az, hogy most már minden második álláskereső nem kap támogatást ez pont ennek a három hónapos jogosultsági időnek is a
3: az egyik következménye tehát. Pár napja, aki egy érdekes számot, hogy noha válság van, elképesztően alacsony volt az az összeg, amit a munkanélküliekre költött, költött a kormány. E, kiderült, hogy ez hogy miből jött ki, vagy hogy ez valami, valami számolási hiba, vagy valami más állhat a
6: igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert, mert gyakorlatilag ez még a mai napig rájté, Tehát a kormányunkból is kérdeztük a miniszterelnökséget vezető minisztert, de gyakorlatilag ő se tudott erre olyan magyarázatot adni, ami, ami az elmúlt hónapok adatai tükrében um, elfogadható lenne, mert hogy a rekord alacsony kiadás mellé előző hónapban rekord magas kiadást társult. Tehát mivel három hónapig jár az álláskeresési járadék, hogyha júliusban, bocsánat, júniusban sokat töltett a, a kormány, akkor még azért augusztusban is, vagy júliusban is sokat kellene költenie, és ugyanígy még augusztusban is. Tehát nem igazán látni olyan folyamatot, hogy mi indokolt azt, hogy a 781 millió forintos kiadást generáltak a munkanélküli ellátások bízom benne, hogy, hogy a következő hónapokban majd valamilyen úton módon erre mégis csak választ
3: kapunk, ha más nem, akkor az adatokból. Uh-huh. Ha ismét visszakanyarodunk a jövőhöz, ezek alapján ugye eléggé eh, rossz lehet a hangulatunk, mert hogy eh, nem látszik, gazdasággal kapcsolatban kiderült, hogy mélyebb a válság annál, amit eh, számítottunk, nincs el arra, hogy eh, meg hogy komolyabb támogatást kapnának azok, akik az utcára kerültek. Ezek szerint egyedül a cégek oldaláról várható, hogy valamilyen szinten plusz pénzek érkeznek a rendszerbe? Tehát, ami kimondottan az álláshelyek megőrzését, munkahely támogatásokat, illetve a munkanyéküliek támogatását illeti?
6: Um, hát jelenállás szerint igen, de pont a napokban ugye a kormány um, részéről kiderült, hogy őszel újabb gazdaságmentő intézkedéseket, gazdaságvédelmi intézkedéseket terveznek. Ebben lehetnek esetleg olyan, olyan uh, finomhangolások, vagy esetleg újabb uh, intézkedések, amelyek uh, a munkahelyek megöldését, illetve teremtését szolgálják. A, a szociális ellátórendszer oldaláról nem hiszem, hogy bármiféle újdonságot, hozhatnának a következő hónapok. Van ugye a közfoglalkoztatás, hogy hogy ez mennyiben lesz igénybe véve, vagy um milyen mértékben fog felfutni az, az a mostanság fog kiderülni, mert ugye, ahogy te is akik legelőször kerültek utcára, azoknak most jár le a, vagy most járt le a, az álláskeresési járadéka, tehát hogy ők most fognak tudni bekerülni a közfoglalkoztatási rendszerbe, illetve hát ugye még az állam részéről van a, az állami munkahelyek, uh, ahol el lehet helyezkedni. Ez nagyjából a jó arra, amikán háromezer um, állást lehetőséget jelent, de, de ennek az igénybevétele sem annyira
3: kiútó mértékű. Uh-huh. Mi volt a utolsó információ, hogy ez a gazdaság gazdaságélénkítő csomag erről mikor lehetnek részletek? Emlékszem, hogy a múlt hét közepén, a hosszú hétvég előtt kérte fel a miniszterelnök a szakértő és tábját, hogy dolgozza ki a részleteket. Időpont, vagy mi határidő ezzel kapcsolatban, Kering?
6: Um, én nem tudok róla, bár az is lehet, hogy elment mellettem ez az uh-huh. információ, szerintem szeptemberben uh, valamikor biztos, hogy, hogy elkezdenek is az információk, illetve még a bejelentés is uh-huh. meg lehet, hogy a részleteket megismerjük. Oké.
3: Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről összefoglaltadni itt a helyzet. Kíváncsian várjuk a további fejleményeket. Szép napot, jó munkát kívánunk!
6: Köszönöm szépen szép napot nektek is és a hallgatóknak!
3: Székesaroltával az enfor.hu szakírójával beszélgettünk annak kapcsán, hogy komoly gondok mutatkoznak a magyar munkanélküliség, illetve álláspiac, illetve egyáltalán a foglalkoztatottság, illetve a munkahely védelem. A, a válság is súlyosabb, mint gondoltuk.
2: Igen. Fantasztikus és elképesztő, hogy honnan jött a három hónap álláskeresési segény, ráadásul olyan kevés, hogy semmire nem elég, csak további tartozások felhalmozására, plusz az átlag négy hónap volt, ami alatt el tudtam helyezkedni, főleg a körös interjúk húzódnak el hónapokig, írja például az egyik hallgató munkahelyi teremtési támogatás, 6 plusz 3 hó meddig elérhető, még lehet, hogy nem figyeltem írja a hallgató, hát a, vissza lehet keresni majd a, az oldalunkon a beszélgetés hogyha nem figyeltem, és nem rabolnánk el az időt azzal, hogy megint elmondjuk ami az elmúlt percekben már elhangzott uh, úgyhogy uh, ezek egyelőre menjünk is tovább szerintem, mert még van dolgunk ebben az órában, amivel bele kell félnie
7: Every exit Brings mirrors to try to show us Stuck here in this living tomb Without a place to lie When will he rest or the hell of
2: to die
7: to ignore We listen for eternity But we still can't play the score Couldn't say if it's in key I even live in time When will he rest Or will the elephant go to die Lord,
1: Közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A
0: millás reggeli KKV hírei következnek.
3: Na hát, kicsit ráépülve az előző. Igen, van egy szektor.
2: Méghozzá rendezvényszervezői mm. szektor, ami komoly nagy problémákkal küzd. 80%-át remontták az idénre tervezett Magyarországért rendezvényeknek. A több mint 200, többségében KKV-t tömörítő ágazati érdekképviselet, segítséget kér uh, a helyzet átvészeléséhez a Magyarországi Rendezvény Szervezők és szolgáltatók Szövetsége.
3: Kért, mert ugye pár napjáról beszéltünk, aztán akkor talán a e, írt e,
2: róla. Igen, e, ha nem jön kormányzati segítség, akkor ősszel, azaz néhány napon belül 50-60 százalékos elbocsátásra kényszerülhet a rendezvényiparág, ez 60 ezer állás helyet jelent kis és közepes vállalkozások csődjével együtt a nemzetközi turizmus a rendezvények a, ezen belül a nemzetközi rendezvények újraindulása ráadásul lassú folyamat lesz a szakma által szervezett üzleti események kiállítások eltérő szabályozás alá esnek mint a tömegrendezvények, mint a fesztiválok vagy a koncertek, ahol a résztvevők mozgása nem kontrollálható. Az 500 főt meghaladó zenés és táncos rendezvények szervezése tilos, ez viszont nem jellemző a céges rendezvényekre. Az operatív törzs küldött egy állásfoglalást a szakmának. Szerintük június 18-a óta a céges események létszámkorlát nélkül kül- és beltéren egyaránt megtarthatók. Így lehet rendezni konferenciákat, bemutatókat, szakmai vásárokat, Na most ez mit
3: jelent, hogy az operatív törzs megüzente, hogy innen kezdve nem a mi dolgunk. Ha lehet, akkor miért nem csináljátok? Tehát, vagy, vagy ez mit jelent?
2: Nem tudom, nehéz tehát, ezt. Tehát nincs, nincs
3: betiltva, de tehát olyan van, hogy az emberek egyszerűen nem haladnak. Lehetne, de mégsem Igen. jöhetnek. De, de most akkor, ez... akkor
2: miért nem csinálták meg a szigetet céges rendezvényként?
3: Sok fesztivál is elvileg megcsinálta volna, hogy. Vagy e,
2: csapatépítő, Leszedi
3: 500 alá a színpadokat, és egyenként bejelenti fesztiválnak. Senki nem akar trükközni, vagy kihasználni ezeket a mm. e, kiskapukat. Nem gondolkodhatott, hogy ugye elvileg lehetőség lenne, tehát nincsen betiltva, e, akkor mondhatja ezt az állam, hogy hát figyeljetek, miért nem csináljátok? Hát, az, hogy nincsen rá igény, hát az meg nem az más, az üzéleti, a mi az már saját üzleti kockázata, akkor csaljátok ki jöhet, amire majd lesz piac piacigény. Illetve az van, hogy itt van ez a, az, az egész szektor, önhibájukon kívül uh, kerültek a gondba, és mondjuk jó lenne a csődök megelőzése. Ráadásul ugye nem, nem egy, fel, nem kettő
2: ö, magyar turisztikai stratégiát olvastam, a rendszerváltástól napjainkig mindben kiemelt szerepet játszott a rendezvény vagy a konferencia turizmusai így tetszik és ugye időről időre felmerül az ötlet arra, hogy kellene egy elég nagy rendezvényközpontot működtetni, mert ugye a budapesti kongresszusi központ az kicsit ugye lefelé megy már az életkorát tekintve Uh, úgyhogy nem tudom, hogy ezekkel a tervekkel ilyen van. Hát figyelj, meg itt van
3: egyáltalán, ugye a kisebb létszámú rendezvényeket lehetne tartani, de azért uh, vannak uh, olyan uh, szakterületek, uh, speciális. Uh, Idézőben mondom, hogy hóbortok, amelyek a képviselői összegyűlnek világszerte, de ez már rögtön egy nemzetközi bűnös eska vissza, ahogy oda, hogy a turizmus viszont halott, utazni senki nem mert. Tehát nemzetközi részvevőkre pedig nem számíthatsz, mert a többségükre eleve tiltás vonatkozik, nem tudnak beutazni mondjuk Európán túlról, az összes országról tiltás van, illetve karanténkötelezettség, úgyhogy ez a része is kiesik. Ez viszont már egyért, erre nem lehet azt mondani, hogy már pedig lehet rendezni. Tehát, valaki eddig ezzel foglalkozott, hogy mondjuk szakterületeknek rendezett speciális tematikájú konferenciákat, akkor annál még ez sem föl, hogy ne teljesen önhibáján kívül futcsolna be a biznisz. Úgyhogy azért mindenképp jó lenne valami támogatás. Azért is beszélünk erről, mert ott kiállnak magukért és kommunikálnak is, de még vannak jó páran, akik mondjuk éppen ezt nem teszik, de nagy gondban vannak, pedig jó lenne, hogyha Velük is foglalkoznának. Na mindegy, erről ennyit. Hú, egy gyorsan fussunk egy e- e-commerce hírt is. Beszele,
0: eladod-e kanapéről-e?
3: Irodából-e?
0: Mobilról-e?
3: laptopról
0: Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e? Hogy jó. Mert ott van a mágikus e. e-business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Hát a Rálép a gázra az AliExpress a Facebooknak, ja, felkarolja. Igen, igen, igen. Minden hát, is kell nekik. Igen. Kérem szépen, egyes európai kiszállítások idejéből 30%-ot faragna az AliExpress. Ezt hogy kell számolni? Tehát ha eddig egy hét alatt, akkor a 30%-ot levonod a hét napból, akkor Pontosan. Az...
3: Így. Csak eddig több volt, mert az AliExpress Ali ugye. A tapasztalat, az általános tapasztalat az aliespresszel kapcsolatban az, hogy... Lassú. Nagyon olcsó, de nagyon lassú. Igen. De most már indítják be a közvetlen aliespressz repülőjáratokat az elosztóbázisaik. Bizonyám Kína kínai és
2: Spanyolország jól. között létrehozott közvetlen légi forgalmi folyosó nyílik ugyanis. Az Európában nagy népszerűségnek körülményt, kínai társaság, nem csak a jó árairól, hanem a hosszú szállítási idejéről és elhíresült, mint említette a Gábor. Uh, és ráadásul uh, ez a várakozási idő tovább növekedett ugye a, a vírushelyzet miatt, és az AliExpress ezért nyitotta meg a spanyol központját, innen közvetlen légi híd van Kínába, eh, amely a környező országokban 30%-kal csökkentheti a kiszállítási időt. Hmm. Ebben mi nem vagyunk benne. Uh, De benne
3: leszünk, mert szerintem az nem kérdés, hogy ez előbb-utóbb lesz még egy... Abba az a fejlődési tendencia, ami ott van, meg ami egyáltalán az iparákban van, amit most begyorsított ugye a koronavírus, erről beszéltünk, hogy néhány évet ugrott azonnal az elektronikus kereskedelem, no. csak azért, mert megijedtek az emberek, és olyanok is átálltak a internetes vásárlásra, akik eddig tőle. Azt mondta
2: a cég, már mint az Aliexpress, hogy reméljük, hogy a Kínából az európai kézbesítésekre küldött csomagjainkat 10 napon belül házhoz tudjuk majd szállítani a fejlesztéseknek köszönhetően. És akkor olvastam még egy
3: érdekeset a kosárérték.hu-n, ami egyébként egy e- kereskedelemmel foglalkozó magazin, a Facebooknak semmi nem elég ugye eddig a, itt ebben a szegmensben lényegében marketing szolgáltatóként volt jelen de be akar nyomulni hogy és itt értékesítsen úgyhogy most egy startup programot indít Kiterjes, megpróbál kiterjeszteni a dominanciáját az e-kereskedelemre e- és a 60 európai és latin-amerikai cég vehet részt a Facebook szolgáltatásainak a fejlesztésében a programban várják a cégeket és majd ők segítenek, mármint a Facebook szakjai segítenek abban, hogy olyan alkalmazásokat fejlesztenek amelyek révén az elkereskelemi el- 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 megoldások még könnyebben integrálhatóak lesznek na hova? természetesen a Facebook különböző alkalmazásaiba. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy ebbe a szegmensbe a Facebook mennyire tud benyomulni, be- ahova eddig ő kiterjesztette a csápjait, ott azért általában sikeres tudott lenni, és ő illetve szembe, vele szemben az egész világ ez a rend kezd kibontakozni. Úgyhogy erről még biztos, hogy sokat fogunk hallani, hogy ez hogy működik majd a Facebooknak.
0: Na, megtaláltad-e? E-business, a millás reggeli elkereskedelmi a hangzott el business üzletei
2: online hát le is pergett akkor a első teljes óránk, be kell hogy ezt lássuk, és hmm. Andi fog híreket mondani nektek, aztán pedig természetesen jövünk vissza, még egy-két órát Lenyomunk, mert ha én gondolkodom, ennyire, mert
3: ilyen, ilyen mondatokat keresem a szavakat, ki, hogyha valahol máshol jár a, az embernek, és közben megpróbál mondatokat formálni.
2: Azon jár az eszem, hogy veled ellentétben szórakoztatnak a hallgatók, mert olyan <gül> üzeneteket... De hát akkor szórakoztas, engem is erre utaltam. Hogy nem te minden mindegyik rádió képes. Ja, nem, eset, nem tudom, elnézést és az érzékeny fülőektől, de egy kínzó kérdés felmerült morgó szerdán. Tudjuk, miért volt szarszag az egész városban? Már mikor. Egy, nem tudom, így immédias reszi, Már Mármint egy évvel ezelőtt, amikor ez ma volt? Nem, nem volt, Vagy, nem most, tudom, vagy, vagy tegnap is egy volt egy valami nem, ilyen? Nem. Ezek szerint? Ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Jó,
3: de... viszont egy fontos hírrel tartozunk tényleg. Azt bejelentették, hogy megnyílik a híd. A, az m 0 ás Ja mind, igen, a Sulinkhez, igen ez ez még, igen, ez igen, ezt ez mindenképpen el kell mondanunk, igen, igen, ezt még. Valahova belakartuk akartuk applikálni, csak aztán pont nem fér be sehova. Uh, tegnap előtt uh, kihozták, hogy igen, még dolgoznak rajta, de ez már nem jár, mert forgalom forgalomkorlátozással és éppen a soli kezdésre, tehát a jövő hétre átadják a hidat, tehát az emulás dugók, azok uh, hát nem is megszűnnek, de valószínűleg uh, kisebbek lesznek, illetve a
2: Na de hogy mi lesz itt a Fillér utcába, amikor elkezdődik az iskola, mert ugye le van zárva a fél útpálya, csak egy irányba járható és ugye itt, amikor két irányba járható és minden csendes, akkor is gigadugó van a Moszkvától felfelé az iskolába a gyermeküket hordok miatt. Erre befizetek, mert hogy ez nem lesz kész az iskola kezdése, mivel ma reggel még csöveket láttam a járdára halmozva, amit nem lehet két nap alatt elásni, vagy három, de meg leasztva Sim, tozni, meg ilyenek. Simán lehet. Na mindegy, meglátjuk. Költői kérdés, mit tandírna e, a híreket? E, fe,
3: e, pontosabban fogalmazunk. Tehát nem, az is, nem a gyereküket az iskolába hordók miatt, hanem a gyereküket iskolába olyan módszerrel hordók miatt, hogy az egyirányú utcába, ahol van, ahol nem tudnak kikerülni, lejátszák azt a jelenetet, hogy kirakják a gyerekeket, előttől, búcsúszkodnak,
2: megkérdezi, tornasák megvan? megvan? És, és tíz óra itt jön ötre és visszaedzése. És ezt mire mindenki ezt az Igen. fél percet vagy egy percet lejött, addig pont el a. Eközben áll a sor, mert hogy véletlenül
3: sem parkolna le, vagy menne odébb tíz méterrel kirakni a, a gyerekeket. És ez, ez valahogy a budapesti közlekedők, illetve gyereket iskolába hordók körében teljesen elfogadott. És a magasan teszünk arra, hogy mögöttünk ki van, és mennyire tartjuk fel a forgalmat, mozgalom jeles képviselői, kezdenek többségbe kerülni az iskolák környékén. Hú, de magam. Na, tényleg jöjjenek a hírek.